0: Утро на Болткоме. Всем здравствуйте. Утро на Болткоме. В самом разгаре. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте, здравствуйте. И, знаете, вот э, ровно 122 года назад, в 1900 году, на заседании немецкого физического общества Макс Планк высказал предположение, что электромагнитная энергия может излучаться только в квантовой форме. Собственно говоря, заложил основу современной квантовой физики. А ты слышал о том, что вот новость была, что якобы получился термоядерный синтез у американских ученых, и вчера вот прошла новость. Все просто отметили, что это, возможно, мы стоим на пороге новой эры, что открывается источник бесплатной халявной энергии. Забудем про газ, нефть и прочее, прочее. Будем благодаря вот этому Более безопасному, чем атомные реакторы, процессу будем получать дармовую энергию.
1: Я считаю, что давным-давно дармовую энергию можно получать из химической реакции Ментоса и Кока-Колы
0: или подкрутив счетчик электрический, чтобы он крутился в обратную сторону. Этому мы точно не призываем. Нет, как говорил Райкин, что меня, меня, ну помнишь там было, как это у меня счетчик крутится в обратную сторону, и значит теперь не я должен государству, государству мне, но я государству этот долг прощаю. Да. Ну да, наш
1: случай. А что еще произошло в этот день впервые в Лондоне в 1901 году 14 декабря проведен первый турнир по настольному теннису.
0: в в 1999 году. Не впервые, но сэр Пол Маккартни выступил в Ливерпульском клубе «The Cavern». Дело в том, что в последний раз он выступал в этом зале в 1963 году. Ну, хорошо, там я здесь не говорится, но я знаю эту историю. «Cavern» потом снесли, ну, а то, потом да, не, не отстроили. Каверн. Ну да, ну, отстроили, но, но типа вот, ну, как будто бы тот самый. Mm-hmm. И дело в том, что выступил там 300 счастливых зрителей туда влезал. Я себе представляю, какой был ажиотаж, какой конкурс на место. Но э, дело в том, с какой командой. Это была вообще супергруппа. На гитаре у него играл никто иной, как Дэвид Гилмор из Pink Floyd. На барабанах у него был Ян Пейс из группы Deep Purple. Ну и плюс ко всему, Пит Вингфилд на клавишных и Мик Грин, тоже, в общем-то, достаточно такой популярный в тоже звезды. Да, на гитаре. Кого-то. И говорят, что это был последний концерт Пола Маккартни в 20 веке. Ну, то есть он как бы, поскольку это был 99-й год, попрощался. Шоу транслировалось через интернет в прямом эфире. 3 миллиона человек по миру. А тогда это был рекорд для интернет-аудитории, потому что, ну... Тогда еще не был так интернет развит. И BBC Radio 2 транслировала шоу в прямом эфире. Надо будет, кстати, поискать. Может быть, наверняка сохранился этот концерт где-то в просторах интернета.
1: А в 2008-м, в этот день тоже в прямом эфире, состоялся скандал. во время совместной пресс-конференции в Багдаде президента США Джорджа Буша-младшего и премьер-министра Ирака Нури Малики... Журналист Мунтазар Азайди бросил ботинок в буша с криками «Прощальный поцелуй от народа Ирака! Собака ты!» А не царь. А пока охрана раздумывала, что с ним делать, журналист взял второй ботинок и уже швырнул его в буша. Но тот дважды проявил чудеса ловкости и от прощальных подарков
0: уворачивался. Гибкой. Три года назад сэр Рот Стюарт стал самым пожилым сольным исполнителем мужчины, чей альбом занял первое место в Великобритании. На тот момент ему было 74 года и 11 месяцев, и он обошел тем самым американского певца Пола Саймона, который держал предыдущий рекорд. А в
1: 1911 году Роуль Амундсен, норвежский полярный исследователь, достиг таки южного полюса Земли и произнес, в общем-то, не знаю, во веки вечные, можно эти слова запомнить, «невероятно плоская равнина». Вот мне интересно. Вот он шел, 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 потом немножко э, постоял, отдохнул и опять шел, 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 шел. И ничего главное. Не и... по равнине он ли шел, когда он начал своего путешествие? Так может он, понимаешь, Только ему казалось вот именно в
0: той точке. Ему казалось, наверное, ну, может он там через какие-то там горы ухабы расщелены, а тут прямо вот понимаешь, думал, что-то должно ведь быть на этом месте, не знаю, дворец какой-то стоять. Да. Там, не опять знаю. же, шел, шел, шел и не видел, что там ничего нет. И потом видит, все вроде, стою на месте, вот здесь нет, ну, ничего Ну, как нету. бы то ни было, естественно, это,
1: это подвиг,
0: разумеется, и слова мы эти запомним надолго. В шестьдесят четвертом году в Греции вышел фильм «Грек Зорба», и собственно, этот фильм вошел в историю тем, что в нем был исполнен танец Сертаки. Он был написан, сочинен специально для этого фильма, придуман. Сейчас Сертаки считается национальным достоянием Греции, причем грека сыграл американский актер Энтони Куин, который, ну там намешано у него тоже много всяких крови. Музыку, картину написал Микис Теодоракис, и любопытно что сначала предполагалось, что Энтони Куин должен там скакать, там какие-то сложные хореографические движения, однако у него была сломана нога, и он попросил хореографов переписать, вот придумать что-то попроще, и вот как раз он шаркает этой ногой, он ее подволакивает за собой, и вот это стало фирменным движением танца Сертаки, поскольку вот, ну, вот угу. этого движения по шаркающей... Подтягивающую по... И, может быть, кстати, это способствовало его популярности, потому что, ну, если бы так прыгать, там, не каждый может, а вот так танцевать, в принципе, особого, ну, там, не то чтобы ума не надо, но не требует какого-то хореографической подготовки. И этот танец ушел в народ и, конечно, стал прямо вот уж безумно популярным, ну, и сам фильм остался тоже в истории. Наверняка,
1: ногу повредив, ему было не очень приятно, и даже болезненные ощущения у него были. И тут перемещаемся в современность. Китайские ученые в ходе экспериментов над мышами выяснили, как зеленый свет помогает облегчать боль, почему притупляет болезненное ощущение. А в теле. Оказывается, зеленый свет активирует интенсивную передачу сигналов гамма-аминомасляной кислоты. Это один из самых важных тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы. Так что, ежели больно, посмотрите на что-нибудь зеленое, например, на траву. А нет, если травы под сугробом, ничего. Можно руками, ногами раскопать и посмотреть, таки на зеленое. Вам
0: с анестезией, или я вам просто зеленую картинку покажу, да? Тоже,
1: в общем-то, приходишь так к зубному, зуб рвем с анестезией, или да, или зеленую карточку покажем.
0: Ох, oh, 51 год назад, в 1971 году, вышел завершающий трилогию фильм «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые Эдмона Киосаяна. Первый, я помню, феноменальный успех, как бегали мы там, смотрели по сто раз, особенно вторая мне очень нравилась часть, «Как все переживали, что Бубу Косторского убили». И собирались ведь по сценарию, там э, получилась интересная вещь, что море волнуется раз, море волнуется два, там видно, что он только упал раненый на руки своих друзей, а говорят, что вдруг море заволновалось, прямо вот сама природа э, не дала доснять вот кадры, где он умирает на руках, вот у всех, значит, у этих Валерки, Даньки, Яшки и Ксанки. И думали его оживить для третьей части, поскольку, ну, он был самым популярным героем первых двух фильмов, невероятно, ну, Борис Сичкин, понятно, актер. И Борису Сичкину прислали сценарий третьей части. И вот как рассказывал сам Борис Сичкин, ну, вот он прочитал и, ну, сказал, что сценарий довольно слабый, все-таки. А Поскольку это был испорченный телефон, там это были помощники Киасаяна, те передали в более резких выражениях. Киасаян обиделся, вычеркнул его из сценария и решили снимать без него, хотя начальство было очень расстроено, потому что ну, он вот, действительно популярный герой. Э-э, напомню, что третья часть, самая, вот ну, не лежит у меня к ней действительно душа. Главные герои теперь должны помешать старым врагам, это Бурнаш, штаб капитан Овечкин и Кудасов, похитить из музея Советского Большого Императора корону потому что ею хотят короновать ну вот этих оставшихся романовых и там причем вот карикатурно изображены там эти все там одного играл Ролан быков претендентов на престол которые чуть не передрались между собой и <coughs> сам фильм по идее там действия же происходят в париже все обрадовались а, поедем в париж Париж снимали в Москве. Причем там улочки пере, как-то перегримировали. Более того, должна же быть Эйфелева башня. Так ее снимали в деревне Гладышева. Построили деревянный макет, который долгие годы еще простоял. Я не знаю, сейчас он стоит или нет, но видно даже, что эта конструкция ходила ходуном. Музей, где снимали, откуда значит, похищали корону, на самом деле не существовал, хотя в этом музее троица Андрея Рублева, которая находится в Третьяковской галерее, картина Даная Рембранта и Персея Андромеда Рубенса, который в Эрмитаже, ну, то есть как будто бы там собранный из разных музеев, это были декорации, это был объект музей, который... Построили, и в нем раньше снимали «Возвращение святого Луки» и, внимание, «Старики-разбойники». Оказывается, там, ну вот вот в в этих декорациях тоже снимали. Еще забавный факт, который заключался в том, что Михаилу Метёлкину, который играл Валерку, такого интеллигента, ему исполнилось 18 лет, и его должны были призвать в армию. А дело в том, что ему нужно было поступить в институт, он как-то об этом не подумал и закончился уже набор на актерские курсы в ГИКа. И Киасаян вдруг он узнает, что вот-вот ну, из военкомата должны забрать его главного актера, фильм вообще под угрозой сорыва. Он бросился этого Метелкина пристраивать на экономический факультет. А Метелкин вообще даже не знал, ну, я понимаю, что на в есть экономический, а тот не в зуб ногой с математикой. И тогда, значит, говорит, не не бойся, пиши, что хочешь, просто какие-то цифры, я остальное беру на себя. И он подкараулил члены экзаменационной комиссии в туалете. А забрался в соседнюю кабинку, то есть перебил, человек, простите, делает свои дела, тут перегнулся и начинает ему объяснять, поймите, у меня фильм срывается, умоляю, поставьте ему пятерку, потому что, ну вот, если вы не поступите, там вообще вся, вся эта под угрозой срыва. И, короче говоря, преподаватель согласился, ему поставили, значит, я не Пошел знаю, как... на подлог, значит. Да, пошел mm-hmm. на подлог. Но, ты понимаешь, Метелкин не только закончил экономически, но и успешно его... Зак... Ну, не только поступил, но и закончил. И затем работал по специальности стал директором киногруппы выяснилось не плохо у него с Да, получается что все-таки у него как-то все пошло и еще была забавная история она была связана с тем что в этом фильме сыграл <coughs> композитор ян френкель они сотрудничали с Киосаяном еще по, ну, вот, по прошлому, неуловимым. Он же написал знаменитую «Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови» и белогвардейскую песню «Русское по поле, русское поле». Ян Фрэнкель mm-hmm. тоже еще белогвардейскую душу мог заглянуть. И куплеты Бубы Косторского. И вот для короны он сочинил куплеты шансонетки. пела несравненная Гурченко, причем это малюсенькая роль, но она запомнилась там... Увозил меня, полковник, за кордон. Был он бледен, как покойник Миль, пардон. И там она, она говорит: месье полковник, чем стареть, лучше за Россию умереть. Ради чести и престижа не шучу. Он ответил: что я рыжий. Не ха! И там дальше шла, в общем, совершенно там разгульная такая э, танцы. И, кстати, за эту разгульность. Киосаян очень увлекся, и говорят, он хотел изобразить. Ну, вот, падение нравов, это вот по пошлость буржуазные морали ну, все, что значит, ну как бы это красивыми словесами, под этим подразумевалось, что когда ну, просматривали то, что он отснял, были в ужасе люди, ну вот эти приемные комиссии, говорят, вы детям хотите показать там декольты, там какие-то, значит, голые эти, ноги ну, этих красавиц, там какие-то, значит, когда там зажимают, обжимают, там где... В общем, решили, поскольку будут смотреть подростки, это, ну, как-то выбивается за рамки, и все это, конечно, вырезали, полетело в корзину. Да, кстати, Френкель, просто я чего начал, что Френкель сыграл скрипача в... Нет, в, гарсон... Нет, в... гарсона Луи Леонида и бывшего скрипача из ресторана Палас в этом в неуловимых мсти но ну, в третьей части возвращение неуловимых в общем короче говоря можно рассказать много но любопытно действительно очень такие истории связаны с этой картиной
1: ну вот разве что-то такое расскажешь интересное и эпохальное, про мультсериал черепашки ниндзя ну наверняка же нет а тем не менее в этот день в 1987 сша состоялась премьера этого
0: мультипликационного сериала. А еще сегодня исполняется 45 лет фильму «Лихорадка» субботним вечером с Джоном Траволтой. Да. И ты знаешь, я поразился удивительному факту. Ha, 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 ha. Stayin alive, stayin alive. Между прочим, Битджиз привлекли к написанию саундтрека в самый последний момент, когда фильм был практически снят в постпродакшне. Да более того, фильм переименовали. Ну, давай и про переименовку, а я тебе, ну, вот я, честно говоря, про переименование не знаю, но я знаю то, что... Танцевал, травол траволт, спрашивали, а подо что ты вообще танцевал? Он сказал, что я танцевал под Стиви Вандер. На самом деле, если, говорят, внимательно присмотреться, можно даже найти раз синхрон вот знаменитых во всех этих плясок на... Сцене, да, потому что звучала другая, другая Другая музыка звучала. Под этим. Потом они просто вот поставили битжиз. Битжиз просто, говорят, можете что-нибудь сочинить для фильма. Они на выходных наваляли, сочиняли этих песен, пришли, там все были в диком восторге. Песня это был самый продаваемый саундтрек, там 15 миллионов копий, его вот только «Телохранитель» через те же 15 лет преодолел, и он получил Грэмми, и только три саундтрека получили Грэмми как альбом <coughs> года. Это был «Телохранитель», вот, «Лихорадка с субботним вечером» и «А Брадер, Бер этот э, фильм Коинов. Угу. Вот, а по поводу костюма тройки. Да, там такой саундтрек, я что-то как не помню, честно говоря. Но он, он получил Грэмми как лучший саундтрек года. И по поводу костюма тройки, э, значит, продюсер отвел Травулту в самый дешевый магазин мужской одежды в Бруклине. Да ладно. Да, они купили просто костюм с вешалки. причем не один, а сразу три для того, чтобы, ну, если он вдруг вспотеет, там, значит, мокрый будет костюм, чтобы можно было переодеть не останавливать съемки. Два костюма исчезли после окончания съемок. Третий, э, который вот э, с потом можно сказать Траволты, был куплен на благотворительном аукционе в семьдесят девятом году кинокритиком, который заплатил за него, ну, две долларов. Ну, это же культ высший образ, Через... Рубашка с
1: отложным воротничком Через... и белая
0: тройка. 10 лет этот костюм ушел за 145 тысяч. То есть, представляешь, за 2 тысячи купил, за 145 тысяч продал. Причем он продал какому-то анонимному человеку, участнику аукциона. Говорят, что музей Виктории и Альберта разыскал этого анонима. Ну, он на условиях анонимности согласился им одолжить. Этот костюм на выставку, но затем он вернулся обратно вот в, в коллекцию этого человека. И говорят, что за этим костюмом до сих пор охотятся, потому что ну, это действительно культовый. Он должен был быть черным на самом деле. Вот в задуман был черным. А потом, когда mm-hmm. начали снимать, говорили: ну, слушайте, и так на дискотеке ну, темно. Да. То есть не будет его видно. И сделали, вот, и сделали белым. Так что это было. Ну, ну, ну странное
1: и... решение, да, черный Там же все эти дисковыболы а и с музыка понимаешь... и такое черное пятно а было.
0: Черный просто потому что ну черный костюм считался ну, обычным ну, элегантным костюмом для мужчины, а именно это была революция вот белый костюм пошел с этого. Момента. И еще такой забавный тоже факт говорят, что один из танцев придумал Траволта и актриса Лин Горни. Потому что хореограф не пришел. То есть... Так, как... а траволта, он же профессиональный танцор сам. Да, ну и вот он придумал танец. То есть не было хореографа, он говорит, ничего, сами сочиним. А актриса, кстати, эта, которая была его партнершей, она попала совершенно случайно. Там отсматривали 200 женщин, никто не устраивал. И она ей повезло, она случайно села в такси, а ее... Её... Там получилось так, что в такси был еще один пассажир. Я не знаю, почему они там на двоих. И партнером ее в такси это был племянник продюсера Роберта Стигвуда, и он начал рассказывать, что вот мой дядя сейчас снимает фильм, и Горни значит пошутила. Ну, а когда я буду в нем сниматься? И он как бы взял у нее телефон и отдал дяде говорит послушай посмотри вроде сидит симпатичная девушка и она попала в фильм то есть классический случай а ты точно
1: продюсер тогда на тебе телефончик замечательная восхитительная история нам пора прерваться о замечательной восхитительной акции которая начнется после нового года мы сейчас поговорим дело в том что в январе будет запущена социальная кампания которая называется не съешь земной шар посвященная друг ну, природе питанию, к ней присоединился и мэр столицы Мартин Штакис посреди нашей зимы будут пропагандировать вегетарианство, поэтому мы решили обсудить вот это зимнее питание с сертифицированным специалистом по питанию Светланой Алексеевой, через минуту она будет с нами на связи.